0: جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعه الواحده. عن عائشه رضي الله عنها قالت: لما بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقل كان اكثر صلاته جالسا متفق عليه. وعن حقبه رضي الله عنها قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى قال حتى كان قبل وفاته بعام.
1: فكان يصلي في سبحته قاعده وكان يقرا السوره فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها رواه احمد ومسلم والنسائي والترمذي وصحح وعن عمران بن قصيده رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل قاعده قال ان صلى قائدا فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجل القائم ومن صلى نائما فله نصف أجل القاعد رواه الجماعه الا مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع والسجد وهو قائم، وإذا قرأ قائدا ركع والسجد وهو قاعد، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها لم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعداً قط حتى أسن، حتى أسن وكان يقرأ قاعداً. حتى اذا اراد ان يركع قام فقرا نحو من ثلاثين او اربعين ايه ثم ركع رواه جماعه وزادوا الا ابن ماجه ثم يفعل في الركعه الثانيه كذلك وعن عائشه رضي الله عنها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه الدار قُطْنِيَ داب النهي على الصلاه بعد الاقامه <تصفيق> ولا الحاله الاخرى الباب الثاني تدل على انه لا باس على مثلث الى ان يصلي قاعدا
0: و قائما و
1: على النصف اذا صلى قاعدا من دون علق فهو على النصف من الاجر كما الحالي عمران فرطين لكن اذا كان تثاقل عن ذلك في عليه الصعوبه فاعجوه كامل و الذي صلى يصلي قائلا في النافذه فلما تقل في اخر الحياه صار يصلي جالسا وربما صلى اولها جالسا ثم اذا دنا من الفصول قام وقرا ما يسر الله له ثم ركع. مساله عائشه رضي الله عنها احوال ثلاث. يقرا جالسا ويركع جالسا في الحاله. الثاني يصلي قائما ويركع قائما والحال الثالث يجلس ويقرا ما تستر ثم يقوم ويقرا بعض القراءات ثم يركع قائما كلها لا باس أفضلها القيام ثم إذا ثم الثانية يقوم في البعض يعني يجلس ويقرأ بعض القراءة ثم يقوم ويقرأ بعد يسوع ثم يركع والثالثة أن يقرأ جالسا ويركع جالسا كل ذلك جائع الحمد لله والأفضل أن يرفق بنفسه إذا كان جلوسه أرفق بنفسه و أقرأ أقرب لخشوعه وتنزله بالصلاة فلا جالسا وإن صلى قائما وصبر على المشقة في ذلك طلب بالاجر وتزييد الاجر هذا خير عظيم ولكن فعله صلى الله يدل على الامر على ان الامر في ساعة وان مقبوله من صلى نائما على هذا فيه كلام اهل العلم قالوا هذا في حق نائماً هم هم به المريض نائما مضطجعا طبعا النائم هنا مضطجع ويضاده المريض فيكون صلاته على النصف اذا كان يستطيع الفعل قائما ولكنه عليه بعض المشقة يكون على النصف وهكذا قاعد على النصفين القائمين أما إذا كان لا يستطيع فإن صلاته كاملة المعلوم صلاته كاملة ولو صلى قاعدة ومضطجعا صلاته كاملة ما لكن التنصيف إذا كان يستطيع لكن تساهل و... أو عليه بعض المشقة يستطيع لكن عليه بعض المشقة فصلى على جلبه في ما في الفريضة هذا هو العنصر وبكل حال فهو جائز الذي اذا شق عليه القيام ياذن يصلي قائما واذا شق عليه القلوب ياذن يصلي مضطجعا في فضل والنهي لكن في الفرض المسألة أشد الفرض بغيبة يعتري ويحرص ان يصلي قائما فإن عجز صلى قائداً فإن عجز صلى مضطجعا كما قال النبي العمران صلي قائما فإن الصلاة قائما فإن الصلاة على جنب رواه البخاري، جاء من المسائل إلا يصلي فمستلقيا. هذا أوسل فريضة مع العجز. وفي النافلة الأفضل أن يصلي قائلاً، وإن صلى ذلك فلا بأس، ولو كان قادراً لفضل يصلي قائلاً في النافلة ويكون لها النصف. لكن على جنبه هذا محل نظر، حتى يجوز يصلي نافلة على جنبه. نحن أن العلماء لا يصلي على جنبه، وإنما جاء هذا في بني الخاصة العاجية. يصلي على جنبه في الفرق والنهي. أما إذا كان الشخص يستطيع فالنبي صلى قائداً وصلى قائماً في النافلة وأصلوا له ولحبطوا له ولا, ولا يصلي إلا قائداً أو قائما في النافلة أما على جنب هي محتملة في النافلة كما قال بعض العلم لكن من جهور ولا دهور على أنه يصلي على جنبه ويستطيع الغذوء في النافلة طوح في النافلة يجلس ويصلي جالساً ويقول قوله ما هذا في حق المفترض العاجي المفترض العاجز عن الصلاه قائما او قائما لكن لو تجسم المشقه و... وتحمل مشقه استطاع فهذا له عذره يصلي ويكون له النص بمعنى انه عنده شيء من القدره ولكنه يشق عليه فاذا تحمل وقام هذا اجره وإن ويصلى على جنبه من مرض فلا فلا بأس وإن على النصف لكن اذا كان عاجز ما يستطيع بكلية فهذه كامله يكون اجره كامله كما بالحديث الصحيحة مجرد الحديث صحيح أساره كتب الله للمكان في يعمل فيها مقيمة والحمد لله في الناس لم تطوع نائما في رأس الحديث على عمومه ما أعلم ماذا إلا تدعوا على أنهم ستفعل ما فعلهم إلا كلهم ولا يجب أن يكونوا يقنقا لا يقع نعبره بل قررحة من الطجعا من الطجعا لأنه لا يقع لا نعم المتجع لا صلاة له نعم لا اقول يعني الحديث عام لكن احفظ يصلي قائدا بدل المتجع نعم بالنسبه الفريضة يعني يحمل على من يستطيع أما لما الفريضه لا. الفريضه على جنبه اذا كان عاجل. على النص يعني في الذي في يستطيع لكن بنشقة تجشم بنشقة يجعل يجعلهم الى اليسار
2: وهم الى الى
1: اليمين ويقعد على
2: مقعد هذا
1: التربع
0: غير
1: منصوبتين. افهم التربع أفضل. افضل. نعم. نعم لان عائشه فسرت سلمي كل في الليل في الحديث يعني إذا هذا في الصحيحين قال كان يصلي من النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذا
1: يفسر هذا نعم.
0: حديث
1: ضعيف حديث ينطوي في و وتقوى هذا حديث ضعيف ويضعفه ابن
0: العباس أيضا وهو ضعيف عند أهل العلم لا نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في رفع نعم. لا صح لا, لا. فكان الدليل على ان
1: يستحب بعد كل يفعله الان طالب
0: لكن ضعيف نعم. حديث حديث قال أه وقبل نصف النهار اربع في هذا
1: عليه هذه نظره من نظره. في كلام الاله علم نعم. صح الله يستر ولكن صح نعم. صح. سنه من اسباب الاجابه لكن كونه يجعلها بعد فلوسها فلوس ما يبقى عليه دليل. تركوا يعني. يعني. ما بعد ما كان بعد لا بعد ولا ولا بعد ولا بعد ولا بعد من يحفظ عنه انه رفع يده فهذا فريضه. عليه الصلاه والسلام.
0: وصح اسمر على رفعها بعد النافله. وصح
1: في, يعني. في النوافل لكنه ضعيف. نعم. بعد الدعاء. نعم. كذلك في حاجه ضعيفه المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح وجهه عند الدعاء الا في حاجه ضعيفه. فالافضل فالافضل تكفل يعني ومن فعل فلا باس بعض اهل العلم الحافظ الحجر رحمه الله في اخر البيوم قال انها يشد بعضها بعضها تكون من قبيل الحسن. أحاديث مسحية الود اليتيم قال أخر في أخره كان ذكر الدعاء لما نكر حال عمر في مسح الود قال إن وذكر له شواهد حديث ابن عباس وغيره قال مجموعها يقضي بأن حديث الحسنين حسن لغيره فيستحب منزل في البيان لكن الحديث الصحيح معروف عن ما كان يستحب وكان يجوز الدعاء في صلاته القسطى ولم يكن مسح ورفع يده في الوضع كأن يدعو لقوم على قوم وإن كان له في الأحاديث الصحيحة فالأفضل تحصل عليه نعم نعم
2: <تصفيق>
1: <مام؟ تصفيق> ما نعرف ما نعرف لكن ما نعرف الحرج ما نعرف الدعاء لكن لا يكون لحاجة دائمة 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 لو فاتارته ويدعو ثار كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم جاء يعني في حديث في من في قلوب في دعاء يعني. صلى الله عليه وسلم في اللوازم ان يرفعوا يديه كما رواه البخاري في الاسلام الصحيح في قلوب يعني نعم. أولاً مثل قائل نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال بن سبيك رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت. وعن عبد الله بن مالك المحيرة رضي الله عنه. رضي الله النبي فلا وعن عبد الله بن الله أن الله صلى الله عليه وسلم عليه الله صلى الله عليه وسلم: ويقول ألقى بالمنزل على الصلاة فيها سعيد الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة حتى ولا صلاة بعد صلاة النبي حتى تطلع الشمس متفق عليه، وفيه صلاة بعد صلاتين حتى الشمس، وبعد حتى تهرب، رواه أحمد الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد النبي حتى الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، ابو هريره ذلك عليهما، وقيل قل الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد حتى تغيب الشمس، ولا صلاه بعد صلاة حتى الشمس، احمد وقال فيه بعد اصطلعات الله قالت يا ربي الله يعفونا عن الصلاة قال صلي صلاتكم ثم اقبل على الصلاة حتى ترجع السحور ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين الشيطان وحينئذ لها ثم حتى, عيب حتى, 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 حتى على الصلاة فإذا أقبل الميل وصل فإذا الصلاة مسجودة
1: محظورة حتى تصلي العصر الصلاة مسجودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرن
0: الشيطان وحينئذ يصد لها الكفار رواه أحمد ومسلم ولأبي داود نحوه وأوله عنده قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، وهذه النصوص الصحيحة
1: تدل على أن النهية في على أن النهي في الفجر لا يتعلق
0: بطلوعه بالفعل كالعصر. وعيسار مولى بن عمر رضي الله عنهما قال رأى ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم. ألا ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين رواه أحمد وأبو داود وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا
1: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه الجماعة إلا
0: البخاري وعن ذكوان مولى عائشه رضي الله عنها انها حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها
1: ويواصل وينهى عن الوصال رواه ابو داود باب الرخصه في اعاده الجماعه
0: يصلي المسلمين
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسلين 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 بعد الحدثان الاولان فيما تتعلق في ثلاث الداخله عند اقامه الصلاه يقول صلى الله عليه وسلم لا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهو مسلم ولكن هذه الذي أقيمت الحديث الثاني لما رأى أن يصلي بعد وقد أزل أفصل الصبح أربعة أفصل الصبح أربعة هذا يدل على أن الواجب على المأمون على الناس إذا أقيمت الصلاة عدم الدخول في الصلاة وأن لفريضة فإذا كان فيها قد دخل فليقطعها حتى يتهيأ لفريضة لأن عام يصلي صلاة من مكتوبة هذا يعم الصلاة الحاضرة التي دخل فيها والتي في لم يدخل فيها ولهذا لما وآنا نسلق أفضل من يصلي بن لقيطة أصلا أنكر عليه دل ذلك على أنه ينبغي لمن أقيمت الصلاة وفض صلاة أن يقطعها أخبرها العلماء أن يجب ذلك تبطل أم يسألوا له ذلك ولا تبطل مثل مثل ليس معه إلى صلاة كاملة لأن الرسول الله قال أنه يقطعها بل انكر عليهم وسكت أو معنى ان تبدو بهذه الكليه وانها لا صلاه من مجزئه منها ونشر ذاتها وانها بمجرد الاقامه فطرت الصلاه على قول اله العلم فنقرب وعلى من المراد من الله وعلى انها مراد أنه لا يجد له السيراء فيها ولا صلاه كامله لانه ما قال فطرت الصلاة او يسترخ منها بل انكر عليهم كارا فيكون يكفي لكمالها مثل لا صلاه بحضره الطعام ولا لا هو الاخبثات هو يكفي لكمال فلو صلى بحضره الطعام صحت صلاته <تصفيق> و يكفي لكمالها ينبغي لها ان يقدم الطعام و الاخبثين قبل الصلاه وإذا كان قد صلى ركعه كذلك اما اذا كان في اخرها في الدركات الاخيره يعني ركعه في الاخير او في السجود ما بقي صلاه ما بقي الا جزء من ركعه يكملها ولا حوادث ما يداخل في هذا ان شاء الله لان اقل الصلاه ركعه ولا لا الا اقل من ركعه كالسجود او التحيات قال بعضها العلم يتمها خفيفه مطلقه الا ان يكشف صلاه الجماعه وقول الاول اصوب لا يتمها بل السنه ان يقطعها لقوله صلاه صلاه الا المكتوبه الا اذا كان في اخرها في السجود يعني بعد الركوع الثاني فقد فاتت الركعه ما بقي عليه الا اقل من ركعه فاذا تمها فلا حرج لانه قال مثلها صلاه والصلاه اقل من ركعه وينبغي المؤمن في هذه المسائل يتحرى السنه دائما والا يتاثر بتقليد فلان او فلان ماذا سمع الحديث ينبغي ان ياخذ بالحديث فاذا اقيمت وهو يصلي منها نوى قطعها وانفتل منها وتهيأ له الصحر الصحر من فريضة أهم وأعظم. والأحاديث الأخيرة كلها تدل على تحريم يعني الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وتواترت الأخبار في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة في باب أحاديث كثيرة ممكن تزيد على 30 حديث في في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر. فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر ممنوعة في هذين الوقتين وقت النهي وهما الوقتان الطويلان. بعد صلاة العصر والعصر إلى الشمس. طويل بعد الصلاة إلى صرارها والضيق بعد صرارها إلى شروقها. وهكذا الصبح. طويل بعد صلاة الفجر إلى طلوعها والقصير بعد طلوعها إلى أن ترتفع. الوقت الخامس وهو وقوفها عندما تكون شيء في كبد السماء قبل أن تميل المغرب هذا وقت قصير. الوقت قال في إنها في فيه جهنم فلا يصلى فيها هذا الوقت. هذه خمسه اوقات بالبسط وثلاثه بالتغمر القصير الى الطويل في العصر والفجر لا يصلى فيها بنص النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدخل في ذلك ما بين طلوع الفجر الى صلاه الفجر اما محل الخلاف بين اهل العلم والصواب داخل في ذلك وقال في الحديث إيه. او من عبث اذا صليت الصبح فامسك لا يمنع من المنع قبل الصلاه لأن جاءت أحاديث تدل على أن بعد طوع فجر تنتهي صلاة التطوع. ولا يبقى إلا الفريضة وسنة الفجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن كان صلى الله طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. سنة الفجر. حديث عمر لا صلاة بعد الفجر إلا سيدتين. يعني سنة الفجر. وفي رواية لفضيل عبد الرزاق لا صلاة بعد طوع الفجر إلا ركعتين فجر الصواب أن أن النهي يدخل بطوع الفجر. ولا يستثنى ذلك إلا ركعتها في الفجر. ثم هل تستثنى في الأسباب؟ على قول أهل العلم منهم من, من استثناها كما هو مذهب الشافعي ورواه أحمد وجماعة من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من أحد الواردة في الأسباب وأنها خاصة تخص عموم النهي الحديث يا بني عبد مناه من احد الله بن عبد الله ان يتساءل في او نهاطه وهو أن السنه في الاحسان هذه فبيعم وانه اذا طاف يصلي صلاه الطواف ولو بعد العصر ولو بعد الصمت وهذا هو الصواب من نوات الاسباب واستثناه وهكذا اذا دخل المسجد يصلي ركعتين يعوم قول صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد باريد حتى يصلي ركعتين فلو صاخب فليركع ركعتين ولحديث انهم كان يخطب الناس فدخلوا يوم الجمعه والنبي يخطب فامره يصلي ركعتين ومعلوم ان الناس مامورون باستماع الخطبه ومع هذا امره يصليها ولو كان الامام يخطب وقال عليه الصلاه والسلام جاء أحدهم الامام يخطب يوم الجمعه فيركى فليركى ركعتين وليتجوز فيهما هذا يدل على تاكدهما وانها تصلي ولو في وقت النهي كانت تصلها وقت خطبه وهكذا حديث من تبغى نحو وظيفه ثم صلى ركعتين على اهل سنه الغيوب هكذا صلاه الخسوف لو يعني خشبت الشمس بعد العصر الذي قالوا ضرائبهم ذلك وصلوا ولم يستهني فدل على انها كشفت بعد العصر فليصلى او كشفت في اخر الليل عند الفجر وكشف القمر فصلى للعموم لانه عند الاسباب هذا هو الأرجح من قليل العلماء في هذه المسألة والله أعلم، نعم نعم شوف إذا كان بعد صلاة الفجر يصليها نعم يصليها لأن حتى الآن له سلطان دخل سلطان ما بعد طلعت الشمس نعم مع العموم مع العموم الأدلة صلينا هذه السنة في الطائف كسبة الشمس مع طلعت الفجر وصلينا بعد طلع بعد صلاة الفجر نعم الله يرحمه. من ذوات نعم هذا هذا هو الاقرب رضي الله عنه. استنباط المؤلف. ما قصد ذلك انما توضوح لحاجه. استنباط المؤلف على الله وهذه النصوص الصحيحه تدل على ان نهر في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل. يجري عليه وارد لان هذا وروده بعد صلاه الصبح ما يمنع ما قبل الصبح. لانه جاء اجله اخرى تدل على ان ما قبل الصبح كذا الوقت ما هي الا في سنه المجر. بخلاف صلاه العصر. فلا يدخل وقت النهي الا في حق من صلى العصر. لو انك مثلا في السفر ما صليت الا بعد ما صلوا الناس او ما صلي ما الا بعد صلاه الناس ما يمنع من الصلاه تتطوع قبل صلاه العصر. يصلي قبلها ثم يصلي فريضه، يعني يدخل وقت النهي في حقه بعد صلاه العصر. مو صلاه الناس. نعم. بعد كل واحد بعد صلاته. نعم نعم. قل كالعصر يعني يجعلهما سواء يعني. لا والله اصطوابنا في مثل العصر، نعم. من ان يدخل بعد طلوع الفجر ولا يستثنى من ذلك الا سنه في الفجر او تحيه البث. هذا هذا مفهوم تخالفه الاحاديث الصحيح يعني في بعض رواياته وشخص متبعه المفهوم مفهوم صلى ولكنه مفهوم, مفهوم يعارض الاحاديث الصحيحه المنطوقه. المنطوط مقدم على المفهوم انه بأصح منه اكثر فلا ي... فلا يعول على هذه الزياده، نعم. الذي يصلي النافله وعدا بلغ الركعه الاولى ثم اقيمت يقطعها نعم يقطعها ويشتغل وبعد 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 في, كان في آخرها كانت على الثاني نعم. وش يقطعها ان شاء الله بعد الصلاه وان شاء الله بعد ارتفاع الشمس مخير بعد ارتفاع الشمس يفضل اذا تيسر نعم نعم ما باسمه الاحاديث انت توجس ها؟ تلوت عليكم الاحاديث جزاك الله خير نعم، بسم نعم. الله نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المنين. قال المجد لابن رحمه الله تعالى باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعه الطواف في كل وقت. عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال شيخ مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيل. فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا. فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا فقال يا فقالا يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم فانها لكما نافله رواه الخمسه الا ابن ماجه وفي لابي داود إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدركت الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الجماعة إلا البخاري وعن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا يطوف بالبيت ويصلي فانه لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس الا عند هذا البيت. وعن ابي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب او يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا يطوف بالبيت ويصلي فانه لا صلاه بعد العصر حتى تطلع الشمس. فانه لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس الا عند هذا البيت يطوفون ويصلون رواه الدار قطني ابواب السجود التلاوه والشكر باب مواضع السجود في الحج والصاد والمفصل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراه خمس عشره سجده في القران منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان رواه أبو داوود وابن ماجه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله رضي الله عنه فلقد رأيته بعد قتلا وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير ان شيخا من قريش اخذ كفا من حصن او تراب فرفعه الى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله رضي الله عنه فلقد رايته بعد قتل كافرا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس رواه البخاري, رواه البخاري والترمذي وصححه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلى السماء انشقت واقرا باسم ربك رواه الجماعه الا البخاري وعن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس صاد من عزائم السجود ولقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه احمد والبخاري والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود عليه الصلاة والسلام ثوبة ونسجدها شكرا رواه النسائي فعن أبي سيد رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي ثوبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا رواه أبو داوود باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. الرحمن هذه الحديث ثلاثة الأول تدل على شرعية صلاة الجماعة إذا صلاها الإنسان من صادف جماعة فإذا يصلي معهم ولهذا في حديث الأسود القرشي انه ان رجلين من سلم على النبي سل... سل... سل صلى الله عليه وسلم صلى في منى جاء في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلم معه فلما سلم ورآهما دعا بهما تجيء بهما ترعد فرائصهما وغلطها بعضهم ترعد في الغسان ولا ولم يكن الروايه هكذا من حيث المعنى ان ترعد ان رعدت ان تتحرك وتضطرب هيبه منه عليه الصلاه والسلام فقال ما منعكم ان تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا ما صليتما في رحالكما ثم ادرك لما لم نصلي فصليا معه فانها لكم ونافله هكذا يا في احاديث ما يقع من اختلاف الائمه بعد ذلك وتاخيرهم الأوقات الصادق اوقاتها امر النبي صلى الله عليه وسلم من حوى يصلي معه قال يا بذر ذر سيأتي قوم يؤخر صلاه الصلاه على اوقاتها فصل الصلاه لوقتها لو فاذا ادركتها معه صلي فانها لك نافله يقول على ان الانسان اذا صلى في مسجد او في بيته او في اي مكان ادرك الجماعه صلي معه اما اقول من قيد ذلك بانه اذا كان صلى في بيته او في مكان اخر لا في جماعه لا وجه لهذا القيد ولهذا قال لابي ذر فصل معهم ولن يقيم وهكذا في الاحاديث الاخرى فنشر من لسانه وصل الى مسجد او جماعه يصلون صلى معهم المسجد الخير ومسجد الفائده ولذلك قصة الرجل دخل المسجد قد فتت الصلاه فقال صلى الله عليه وسلم ولم على هذا فصل معه ورغم صلى معه بعض الناس فيعثر جماعه للمصلحه لكون حضر جماعه اخرى او لقوله جاء انسان قد فتت وصلى معه فيه فجل فيه فجل فيه أجر وفضل. وفي حديث بيد المطعم ما جاء في معناه الدلالة على أنه لا حرج في الطواف والصلاة في وقت النهي. وأن هذا من ذوات الأسباب. ولهذا قال يبني عبده لا تمنعه أحد الطواف بهذا بأن أي الساعة يعني في من مراسلات الطواف. لأن سبب. وليس مراسل الصلاة. لأن ليس الصف هو الأحاديث بعد بعد الصف العصر. لكن هذه صلاة الطواف هي من ذوات الأسباب. ومن الحديث الأخير حديث عباس إلى مكة حديث أبي إلى مكة رواه أحمد وجماعة هذا ليس بصحيح بل ضعيف وإنما الصواب انه يصلي صلاة الطواف فقط. وليس لمكة خصوصية في أن يصلى في أوقات النهي. لأن هذه عامة الصحيحين وغيرهما وهي أحاديث متواترة دال على النهي عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الشمس الصلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس ثم اكثر غيرها لكن اذا ضعف صلاه الصلاه حينها اذا سبب صلى صلاه الطواف وهكذا لو كسبت الشمس او صلت حيث المسجد على الصحيح وذهب الاكثر إلى انها كنا حتى ذوات الاسباب عملا من احاديث العامة، ولكن الصواب ان ذوات الاسباب مستثناه كصلاه الطواف لهذا الحديث وصلاه كسوف الشمس بحديث the رأيتم when فصلوا حديث behind المسجد إذا دخل بعد العصر يريد ينتظر ينتظر أو أو يريد أن يجلس للقراءة أو ما علم أو ما door when يدخل المسجد يخطب يوم دخل والإمام يخطب يوم ثم يصلي door التحية ثم يجلس behind the الأخيرة when الأخيرة تدل على شرعي أمه من يسلم التلاوة في حديث عمرو بن العاص يقرأ 15 سجدة في القرآن حديث عمرو بن عاصم فيه الضعف لأن في رواية الحارث بن سعيد العتقي هو مجهول لكنه ينجبر بالأحاديث الأخيرة الدالة على شرعية هذه ال 15 ولهذا حسنوا بعضهم من أجل جبره بالأحاديث الأخرى والحديث إذا كان في جهالة أو ضعف ينجبر بالأحاديث الصحيحة وقد جنة أهلية على هذه خمسة عشر وهي ومثل قليل عشر سجدات أما السجدة الثانية في الحج وفي صاد اختلاث التي في المفصل اختلاثها ولنا مفصل في السجدة النجل وهي السماء سقت وقرر اسم ورد والصواب أنها مشروعة ومسيدة فيها الصلاة والسلام ثمه هذا في الصحيح فتقول خمسه عشر كما حدث عبد المعاصي سيده الخرافه سيده سبحان سيده مريم سيده النحل وسجع بقيه السيد الف أه. أه. بل الجميع خمسه عشر سيده يستحب السجود لا يجب هي مستحبه من سجد لا باس على السنه ومن طلق فلا حرج عليه ولم يستمع كذلك اذا يسجد مع القعر اذا له في على عدم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرا عليه زيد المدارس في النجم فلم يسجد في على انه لا يكن السجود بل كان واجبا لامر به زيدا وسجد وفي حديث المسعود انه سجد في مكه في النجم وسجده الناس معه وحسن الكفار والجن والانس وجاء في بعض الآيات من أسباب ذلك ما وقع في قراءته خصائص الملائكة والعزة وأنهم ظنوا أنه قرأ أوثانا حيث قال تلك الغارات الأولى وإن شفاعتهن لا ترتجى وظنوا أنه وافقهم على من آلهتهم فأنشر الله بيان عدم تلك الزيادة وأنها من إلقاء الشيطان في قوله جل وعلا وما أرسلنا من رسول الله لا إلا ألقى الشيطان في بيته فيستغفر الله ما يقول شهرًا ويحفظه الله وياتيه والله عليم حكيم جاءت في أحاديث مسألة كثيرة مثل في اليابة التي وقعت في قراءة صلى الله عليه وسلم في الناجية في مكة الحاصل أن سيدة النبي ثابتة وهي موصمة ولكن تكتُف لها في حديث سيدة النبي يدل على عدم وجود السنة ما كذب قال عمر رضي الله عنه إن الله لا ينزل عن السنة إلا أن نشاء من شاء سجده افضل ومن ترك فلا حرج عليه واذا كان في الصلاه كبر السجود بالرفع الصلاه كما يكبل عند كل خوف اذا سيكبر ولا يضرها كبر اما في هذه الصلاه فنشر يكتفي عند السجود فقط قال جهور يكبر عند السجود الرفع اذا على الصلاه ويسلم وقاسها على الصلاه هكذا قال الاكثرون والأفضل والأصح أنها لا لا ليس فيها تكبير زاني ولا في تسليم لعدم وجوده. ويكبر عند السجود يكفي ولا حاجة إلى تكبير زاني ولا إلى تسليم. هذا هو الأفضل لأنه لا شيء. أما الأكثر فقال يستحب له مكبر زاني ويسلم قياسا على الصلاة على صلاة النافلة. والأفضل عدم القياس في هذا لأن العبادات توقيفية. فالأفضل والأولى لا يسلم وألا يكبّد إخباراً ثانياً إن كان خارج الصلاة أما في الصلاة ينكبر عند الخامط ويكبر عند الخامط لأنه معلم الصلاة والسكال يكبّد في كل خمسة ورات الصلاة وصجل الصلاة ثابتة عن صلى الله عليه وسلم ويقع أن مع بعض من العزاري لكنها ثابتة وقد أن صجل فيها يكفي فيه. في إخبارها وأنها سنة السجل عند قد يفعلها وفنها 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 هذا. وفي حديث سعيد خطب ونزل وسجد رد على أن الخطيب إذا السيدة يستحب له السجود وإن لم ينزل يسجد فلا حرج. نعم. الله يهدي لكم سامحكم. لا مجتمع هم اللي ما ما قصد ما هو مشروع. ويقرأ عن ظهر وغير متواضع. نعم. يقرأ عن ظهر وغير ولو على قلب الصواب ان انه لا يشترط به الطهاره، سن التلاوه لا يشترط به الطهاره، فلو قرأه على غير الغنم ومر بصيبه شجع له السجود على الصحيح. كان ابن عمر يسجده على غير الغنم، وهكذا كان الشعبي رحمه الله التابع الجليل اختار الله جمع من اهل العلم في شيخ الاسلام تيميه وجماعه وقالوا لا يشترط في سن التلاوه الطهاره. كما لا يشترط في قراءه القران الطهاره، اذا كان هو على المصحف فاذا قرأ لاهل المصحف وهو على غير الطهاره سجد. لان صلاه لها في القران ليس له لا يشترط من الطهاره وهكذا سجن التلاوه لانها نوع من الذكر نوع من العباده لم في الصلاه الحاكم والحبيب والحليم واما لم يلبس الصلاه ولكنه خضوع لله وذل بين يديه فسجن السجن الشكر, الشكر. ليس صلاه, صلاة. ولكنه مخضوع لله نعم مخلصين <تصفيق> بالصلاة، وسبحان ربي سبحان اللهم لك أسبقك فيما منك وذاك أسلمت، خلقه وصوره وشق أسلمه وصفه، ومن الله أحسن الخالقين، وإن الله أنك في بعض الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم سمع سجرة سجد معه شجرة فكان يفعل
2: ذلك
1: مسئول عنه الله عليه وسلم وعن رضي الله ما... عنه ما فيه ما احسن ما يقال فيها ان راى جائز وانه احسن يتم بالناس اتهادا منه ولكن التاويل ذكروا ليست بشيء نعم من يسير الصنعه وهي اصحاب الرئاسه واذا دعا ان لجسمه الصلاه
2: سبب نعم لجسمه الصلاه ليس لها تكبير ولا تكبير عند
1: بس
0: من نعم
1: نعم 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 نعم
2: نعم 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 يا بني ادم اليمنى أن الله
1: لا. الله ان ما زالت الا لا. والله ليس من العزائم السجود. نعم. لكن الصواب هو ما بقيه الشخصيات، ما دام فلان كان مدرسه
2: بعدين
1: هذا الصواب قالوا لا مع الناس، القراءه نعم. لا قراءة يعني هذا حايف هذا هو المصدر. هذا قراءة ما تطلعان وما من يعني. القراءة على الصحيح من 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 هنا لأنه ما على من فالحاول ان يسافر بانه فطين وليس به دين حتى تنتهي منه. فالصواب ان لهما قراءه ولهما السنين. <Siglesnificar>. في حلقه مثلا حلقه القران والسنه. قارئ في عنده لما قرأ قال م. 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 نعم. ما 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 من ما لا لكن لا ايش تحديه ما او لا من الكلام نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى واب قراءه السجدة في صلاة الجهر والسر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله عنه العتمه فقرا إلى السماء انشقت فسجد فيها فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فما ازال افسد فيها حتى القاه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعه الاولى من صلاه الظهر فراى اصحابه انه قرا تنزيل السجده رواه احمد وابو داود ولكنه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ لفلام ميم تنزيل السجدة باب سجود المستمع إلى سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجد فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته متفق عليه ولمسلم في روائة من غير الصلاة وعنا طائب يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ أخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجد وقرأت فلم تسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إمامنا فلو سجدت سجدت رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا قال البخاري وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرا عليه سجده فقال فانك امامنا فيها وعن زيد ثابت رضي الله عنه قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يفتد فيها رواه جماعه الا ابن ماجه ورواه الدارق رحمه الله تعالى باب قراءة السجده في صلاة الجهر والسر عن ابي رافع الصائغي قال صليت مع ابي هريره رضي الله عنه العتمه فقرا إلى السماء انشقت فسجد فيها فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فما ازال افسد فيها حتى القاه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعه الاولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة رواه أحمد وأبو داود ولفظه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ لام ميم تنزيل السجدة باب سجود المستمع إلى سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته متفق عليه ولمسلم في رواية من غير الصلاة وعن أطالب يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجد وقرأت فلم تسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت امامنا فلو سجدت سجدت رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا. قال البخاري وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجده فقال اسجد فانك امامنا فيها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها رواه الجماعه الا ابن ماجه. ورواه الدار قطني وقال فلم يسجد منا احد وهو حجه في ان السجود لا يجب باب السجود على الدابه وبيان انه لا يجب بحال هذه الاحاديث اول منها يدل على السجده الجهرية وأن اذا قرا السجده يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في فان لم السجده في الجمعه يوم صلاة الفجر يوم الجمعة والجاهلية كذلك فقرأ أبو هريرة إذا السماء انشقت وسجد فسُئل عنها ذلك في صلاة العشاء فقال رأيت النبي يسجد فيها عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه إذا قرأ السجدة في الجاهلية العظيم والعشاء والفجر يسجد والجمعة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وحديث عمر الثاني في على أنه إذا قرأ سجدة في السرية سجد في والعصر قرأ الإمام سجدة في السرية سجد ولكن حديث العمر هذا ضعيف لأنه في هو رجلا مجهولا نار الحديث عليه فليس بحمد حينئذ والصواب هو أنه لا يسجد في السرية فلا يشفع له ذلك لأن إذا سجد فيه يحفو تشويش و على المأمورين قد يظنون أنه أخطأ وأنه أنه وطان و فينبهونه في من لأنه ترك الرفوع فالأفضل أنه لا يقرأ سجده أنه لا يسجد فيه السرية ولو قرأ سجده لأن السجود ليس واجب ولو قرأ سجده لا يسجد فيه السرية كالطهوم والعصر إنما أنه يسلو في جهرية لأنه يسمعونه و يعلمون أنه سجد فلا يلتبس عليهم الأرض اما اذا قراها في السبيع انتبس عليهم الامر والاصل لا يسجد اما لو صح الحديث كان في لكن لن يصح الحديث كما عرفت وفي هذه الاخيره فيها الدلاله على ان المستمع يسجد اذا سجد في القارئ ولهذا لما قرا من يسجد ثم تقدم من وجود سجد الناس معه سجد الجن والانس وظن الناس ان الكفار اسلموا وظل من كان في الحبشه أنه اسلموا كما تقدم فدل ذلك على ان السنه لمن يستمع ان يسلم مع القارئ هكذا احد ابن عمر كان من يقرأ عليهم القران في مجالس مجالسهم اذا الله ضل سجد وسجدوا معه في المجلس حتى لا يجد الانسان يقرأ مكان جبهة من كفتهم في الزحمه فدل ذلك على ان قارئ اذا كان في المجلس وقرأ سجده يستحب لها السجود ويسلم للناس اتبع غانئهم كما كان يحفظ صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس معهم يقرا القران وينكرهم عليه الصلاه والسلام ويعلمهم ولما ردوا الصيده سجدوا وسجدوا فلم يكاب في هذا تسليم ولا تكبير دل على انه ليس فيها تسليم ولا تكبير كان في خارج الصلاه سوى التكبيرات الاولى عند السجود فقد جاءت في روايه ابي داوود الحاكم انه السجده عند التكبير السجد الذي كبر عند اول السجود في هذه سجد ثابت الدلاله على انه لا يجب السجود لانه يعني اذا قرا النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد ولم يامره بالسجود فدل ذلك على انه لا يجب السجود في التلاوه ولكن يستحب وفي هذه سجد ثابت هذا او في الصحيحين انه قرا على النبي النجمه فلم يسجد ولا ولم يامره بالسجود وان كان واجبا لا امره فدل ذلك على انه يسجد واجب ولهذا لم يامره ومن حديث عطاء المرسل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عنده قارئ فسجد وسجد معه ثم قرأ ثم قرأها آخر ولم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قارئ ثاني انك سجدت مع هذا ولم تسجد اقرأت قال انك لم تسجد ولو سجدت لسجدنا والحديث مرسل لكن معنى الصحيح كما كان المسعود يامر تميم الحافظ ان يقرا فإذا سجد سجدوا معه وقال انك إمامنا في السنة لمن قرأ ان يسجد والسنه لمن يستمع ان يسجد معه بما في السنة من الفضل العباده والقربى الى الله سبحانه وتعالى الحديث الاخير بعد المسعود حديث حديث بن نعم، هيزداد مثابت، أخت، وفق
2: الله
1: منه نعم، نعم، من نعم، نعم، مستحب مستحب، نعم نعم. <تصفيق> <ما تصفيق>
0: قارئ.
1: نعم. من أسباب الاختيارات ذكر أن المستمع لو أن يسجد ولو لم يسجد القارئ في قول أكثر أهل العلم. ما نعرف لهذا أصلاً، أقول لا نعرف لهذا أصلاً، لما لمن يسجد، سا... لمن يسجد القارئ. وإذا القارئ كيف يسجد المأمون؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. نعم. مستحب ما واضح شيء، يروى عن عائشة لكن ما عليهم دليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى, وعلى اله وصحبه اجمعين قال مجد بن رحمه الله تعالى باب السجود على الذهاب في وبيان يعني انه لا يجب بحال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجده فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الارض حتى ان الراكب ليقصد على يده ابو داود وعن عمر رضي الله عنه انه قرا على منبر يوم الجمعه سوره النحل حتى جاء السجده فنزل وسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعه القابله قرا بها حتى اذا جاء السجده قال ايها الناس انا نمره بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا يثم عليه رواه البخاري وقيل قله ان الله لم يطلب السجود الا ان شاء باب التكوير للسجود وما يقول فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا عليه القران فاذا مضى بالسجن كبر وسجد وسجدنا فهو ابو داود وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القران بالليل سجد وجه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فراه قصه الا بن ماجه وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال: اني رايت البارحه في مائر النائر كاني اصلي الى اصل شجره فقرات السجده فسجدت الشجره لسجودي فسمعتها تقول: اللهم احفظ اللهم أكتب عني بها وزرا واكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك دخرا قال ابن عباس رضي الله عنهما: رايت النبي صلى الله عليه وسلم قرات سجده فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي اخبره الرجل عن قول الشجره رواه مالي وسلم لي وزاد فيه وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود عليه الصلاه والسلام باب سجده الشكر. يا رب يا رب يا رب يا من الأول أنه صوت قرأ السجنة على الدابة فسجد وسجد الناس هذا يدل على شرعية السجود كان راكبا. وكان راتبا وكان كم نافلة كان يصلي على الدابة النافلة نافلة هو يعظم سبيل السلاوه كذا كم نافلة يجب يصلي على الدابة في صدق السامي سيره في أسفاره في صدق صلاة النافلة إذا جاءت فيه نزل والسجود في فلقأ النافله فإذا قرأه على على الدابه شرع له السجود لكن الحديث هذا ضعيف لأنه في مصعب بن ثابت هو مراعاة عند أهل العلم ولكن معناه صحيح ولو كان الحديث ضعيف معناه صحيح لأنه صلى على الدابه وسجد عليها على الدابة في الهوى من يومه إيماءا فإذا صلى النبي على الدابه ركعت في الهواء وسجد في الهوى فإذا قرأ على الدابه شرع له السجود وان كان يستمعه احد مراه الدواب او في السياره سجدوا كذلك امكنهم في السياره سجدوا في ارضها والا سجدوا بالايمان وهكذا في الباخره في السفينه القطار المراكب الفضائيه وما اشبه ذلك اذا قراء سجد اذا امكنهم السجود على الارض سجد على, على الأرض السياره او عرض الطائره والا هما كما على الدابه بحيث حين يمر الدلاله على أن السجود بواجب و انه سنه لما قرا سوره النحل في خطبه رضي الله عنه فاتى على السجدة سجد و نزل وسجل سجد الاخرى قراها قال ان الله لم يخش بهما ان نشاء و اننا مره بالسجود فمن فقد اصال و يشكر لا اثم عليه ثم نزل وسجل قد يدل على ان ذنوب العجيب انما هو مستحب وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حج سعيد المتقدم قرأ على المنبر وسجد وقال انها توبه النبي سجدها داوود توبة ويسجدها شكرًا وفي جمعات اخرى لما راهم تهيأوا للسجود مثل وسجد عليه الصلاة والسلام شباك صاد هذا يدل على انه يشرع السجود حتى ولو كان على المنبر ولو كان خطيب يوم الجمعه يو يدفع له ينزل في السجود او ينزل فلا حرج لانه نافلة لا. ولو كان المنبر يصلح والنصر ويصلح السجود سجد عليه وزيد الناس قلبه كما صلى النبي عليه الصلاه والسلام واختلف الناس كما تقدم هل هل لابد من طهاره من التلاوه ام وجود ولو كان على غير طهاره وجوزهم على لا لابد من طهاره يعني لا يسجد إذا كان على طهارة وأنه يسلم يكبر إذا رفع أو يسلم الصواب أنه لا لا يجب الطهارة كما قال ابن عمر والشعبي وجماعة لو قرأه على الطهارة سجد هذا هو الأفضل لعدم الدليل ولكن يكبر كما في هذا العمر أنه كان يقرأ القرآن عليهم فإذا مر بسجد كبر وسجد وسجدوا معه وهو الحاكم بإسناده جيد ورفض بداوة ابليس نادي عبد الله بن عمر العمري الجائز الضعيف ولكن رواية أخيه المكبر المصغر جيدة عند الحاكم واحتج بذلك على شرعية التكبير عند السجود وأما عند الرفع فلا يشبع تكبير ولا سلام لعدم ورودها النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في خارج الصلاة أما إذا كان في داخل الصلاة فهو مكبر عند الرفع والرد لعنق لعنقول الصحابة كان المكبر في كل خلق ومن صلى في الصلاه تبروا عند السجود وعند الرافع يعمله الاحاديث الداله على تكبيره صلى الله عليه وسلم في الصلاه في كل خوف ورم وفي حديث ابن عباس حديث عائشه الدلاله على المستعبد يقول في سجود التلاوه سجود الذي خلقه صوره وشقه سنه وصره تبارك الله احسن الخالقين وهذا ينبع على السجود كما كان من حيث عليه عند المسلم الذي كان يقول لسجوده اللهم انا كسرت بكاء ولك اسلمت سجره في الذي خلقه وصوره شقه واصله الله احسن الخالقين او كما جا جاء في علي الله عنه معناه في السجود في الصلاه في التلاوه ان يقول اللهم انا امنت ولك اسلمت الذي خلقه الله احسن الخالقين ويقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى كما يقول في الصلاة يدعو فيها كما يقول من الصلاة من حديث ابن عباس أن رجل قال رسول الله اني سجدت شجرة بقرب تقول صلي فتقول اللهم احفظ عن عني هجرة هذا يفر مني كما تقبلت من عبد الله السلام السلام قال فالسيدة كان الذي يدعو بذلك بعد ذلك بعد ما دعى به الشجرة. وفي اللهم اكتب عندك أيضاً والحاني بها عن 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 الوجرى. واجعلها عندك زخرا وتقبلها من اربع دعوات. في يحطوا رواه اكتب والحاني بها الوجرى. واجعلها عندك زخرا وتقبلها من مكتبها عندك أجرى هذا الدعاء يا من بن عباس هذا. ورواه ابن القيم وحديث سعيد. ولهم طرق لا بأس بها، يشد بعضها بعضا هو جيد حسن. فنستعد للدعاء بهذا نسأل به السجود. اللهم اكفني عندك عرضا، نحط بها عني وزراء، اللهم عني بها وزراء، واجعلها لعندك الأخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عند داوود عليه السلام. هذا دعاون حسن إذا قال في شوكتي لا وحسن. من هذا الحديث ثم جاء في معناه. نعم شوكت. ما ذهب اليه بعضهم اذا لم السجود قالوا يقول سبحان الله الحمد لله والله بلو. ما اعلم ما بلغني بشي. ما اعلم هذا ما بلغني <تصفيق> ولا اعلم له اصلا اذا كان الرجل يسوق السياره مثلا مر بالسجود يوم إيمان فقط يحن... حتى لغيره رايناه لكن يسلم يسلم يحط راسه له راسه مو 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 يعني فيهم مو 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 لو مو 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 وما مو مو هل في صلاة من السن التلاوة هذا أمر واسع التلاوة أمرها واسع. مثل لك أن تذكر الله وإن كان في الأرض عنده قبول أو صدري أو غيره. نعم. يعني لكن من الحمام. الله أكبر. حتى أن الراكب ليسجد على يده. هو حجر ضعيف، سميع الإيمان، هو اليد لا. حجر ضعيف، لكن بالإيمان. الإيمان، يختصاصه ويسجد بالإيمان فقط، لا يحتاج إلى على, على يده. يعني حديث راي نعم. نعم. التي فيها للتعلم فهل يستحب نعم. هذا ما في أن الله عليه وسلم نعم 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 إذا كان يقول السيارة والسجد أو أو ما هذا قياس على, على السفر ويشرع له يومي هو في الحضر يقرأ السيارة ثم يومي ما يتمكن من السجود ويقول أنا يقولني في الصلوات أسهل على الصلاة أقول أسهل في الصلاة فإذا أو ما هو يقرأ ولو في الحضر سيارة أو على المطية أو على الحمار أو القبر فالأمر واسع في هذا لأنه أوسع يعني من الصلاة ولهذا يجب على غير الطهارة، الصلاة بد أن تكون على الطهارة وأمرها أوسع لكن بس أن أقول السواد لا السواد لا يخاطر لا يعني يخشى إذا شغل بها أو أرخى قليل أو كذا يكون خطر على الناس أو لا لا أنه لا يسلم لأنه يأسير قد يتحرى يسدوده وقد يختبر رأسه ثم فليس احد ولا في ولا في خطر سمع نعم. نعم نعم سمع نعم سمع نعم سمع نعم 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 يعني نعم 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال مجد بن رحمه الله تعالى باب سجده الشكر عن ابي بكره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره او سر به خرج ساجدا شكرا لله رواه الخمسه الا النسائي ولكن احمد انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم اتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم وراسه في حبل عائشه فقام فخر ساجدا. وعن عبد الرحمن رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل قبلته فخر ساجدا فاطال السجود ثم رفع راسه وقال ان جبريل اتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا رواه أحمد وعن بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورا فلما كنا قريبا من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمست طويلا ثم قام فرفع يده ساعه ثم خر ساجدا فعله بثلاثة وقال اني سألت ربي وشفعت لامتي فأعطاني ثلث امتي فخرجت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت راسي فسألت ربي لامتي فأعطاني ثلث امتي فخررت ساجد ساجدا لربي شكرا ثم رفعت راسي فسألت ربي لامتي فأعطاني الثلث الآخر فخرجت لربي ساجدا رواه ابو داود وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه قصر مسيلمه رواه سعيد وسجد علي رضي الله عنه حين وجدت حين وجدت في الخوارج رواه أحمد في مسنده وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها أبواب سجود السهو. أما <تصفيق> بعد هذه الحديث فالاثار كلها تتعلق بسجود الشكر وسجود الشكر مستحب مثل سجود التلاوه اذا بشر مؤمن بما يسره شرع له سجود الشكر ذكر مؤلف عده اخبار منها سجود صوره لما بشر بفتح على سجود من جنوده منها سجود لما قال الله له ان من صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه مما سجده لما قبل الله شفاعته في امته وان كان في اساليبها بعضها الضعف لكنها يشد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ولها شواهد فهي دليل على شرعيه سنن عندما تجد نعمه يبشر بها المؤمن من فتح اسلامي او اسلام من له اهميه في اسلامه او نعمة يسوقها الله إليه أو شر يقيه الله إياه من ورق وحرق ونحو ذلك وشكر الله فيقف السجود مثل ما يقف الصلاة سبحان ربي أعلاه سبحان ويحمد الله ويثني عليه ويسأله من فضله جل وعلا من بعض روايات حديث أنت الرحمن أن من صلى عليك صليت عليه من كل ما صليت عليه عشر وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة من صلى عليها صلى الله عليه وسلم بأشفر. كما في الحديث الصحيح عند مسلم. وهكذا من سلم عليه حسن بأشهر أمثالها. صلى الله عليه وسلم يشفع لأمتي يوم القيامة وشفع لهم في الدنيا ودعا لهم في الدنيا والله وعده أن يرجعه في أمته ولست يعطيك ربك فترضى. وسيشفعه فيهم وسوف يقضي بين بين العالم يوم القيامة ويخلص الأمة سبحانه وتعالى بشفاعته عليه الصلاة والسلام. ويشفع في اهل حتى يدخلوا الجنه ثم طلبه الدنيا يحققه الله له الاخره الا من منعه القران ومن كفر بالله فهذا الى النار نسال الله العافيه وهكذا العصاة الذين ماتوا على معاصيهم ما الكبيره هؤلاء تحت مشيئه الله وإنهم يشفع فيهم عليه الصلاه والسلام بعد دخولهم النار مثل الله في جنب غفله منه فيحد الله له حدودا من دخل, النار من, من, النار من دخل النار عاصي لا يخرج من النار بشفاعة عليه الصلاة والسلام. ويبقى في النار أقوام بقوا فيها بمعاصيهم من التبعيل الترحيل والإسلام فيخرجهم الله بعد ذلك بغير شفاعة بفضل الله سبحانه وتعالى. يخرجهم من النار بعدما انتحشوا بعدما ظهروا من معاصيهم التي ماتوا عليها. فلا يبقى في النار إلا إلا لا يبقى فيها إلا الكفار فيدخل النار فيها أبدا أبدا أبدا. كما قال سبحانه لا يطغى عليهم فيموتوا قال كذلك يريهم الله اعمالهم حسناته عليهم وما هم بخليل من النار رسول الله صلى ولا يبقى فيها موحد لكنه يكفى ممن تقوم مدته في النار من اهل العاص ممن تقوم مدته على حسن العاصمه التي ماتوا عليها ولم يتوب ولما جاء خبر بن سينا الكذاب الى الصديق رضي الله عنه انه قتل سيد الصديق شكرا لله عز وجل ولما راى علي رضي الله عنه في بيتيه الخوارج وهو له يد ليس لها اصابع طرفه هذا سجن المراه لما راه فيهم سجد لله شكرا انه راى ما يدل على انه من خوارج لنا اخبر الرسول عنهم وامر بقتلهم ومن يكثر الناس يكثر المسلمين قتلهم علي رضي الله عنهما النهران ولا يزال فيهم بقايا يكسرون العصاة ويظنون لهم كفارا كانوا كفار ولهم بقايا في جهات كثيرة في مغرب الجزائر ولهم لهم بقايا ولما بشر بعض الناس كعب بن مالك صوت المبشر على جبل عسل يناديه يقول ابشر يا كعب بن مالك بخير مر عليك من ولاده امك سمع مبشر خرج خرج ساجدا له وفي في بيته رضي الله عنه وارضاه في أهل يعني النبي عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان الخيرات التي تجد المؤمن ولا سيما ما يتعلق بمصلحه المسلمين لا سيما له ولي الامر شكرا لله عز وجل او لما تخص الانسان يشرى بولد يشرى بسلامه الولد من غرق او من حرق او من دعس او من انقلاب وسجد لله شكرا كله هذه نعم عظيمه لا سيما فيها وذلك من اهم من انسب الاسباب نعم الله يقولها اعطاني ثلث امتي قول اعطاني ثلث امتي ما اعطاني ثلث امتي يعني امته أجاب دعوه عليه يعني الصلاه والسلام ان ينجيهم يعني من النار ان يخلصهم من النار اذا ماتوا على دينه ومن مات على فبيعه وتحت مشيئه الاموال يعني يعني الجميع يشفع في الجميع نعم طاهره يشفع في جميع الأوساط من الأمة. يشفع في جميعا ووعده أن يعطيهم لجميع. والجمع بينه وبين أنه يبقى بقية. نعم. بينه وبين حديث أنه يبقى بقية فيخرجهم الله برحمته. في نعم. أقول بين هذا وبين حديث. مم. أعطاه إياه بالشروط يعني بشروط الذي الأمة التي ما ما أتت الشروط ما لهم حق في الشفاعة. فمن اعطاه ما اعطاه ما اعطاه من بالشروط التي موت على الاسلام وعدم موت على الطفل فمن فرج عن يعني الاسلام وليس لامتها الحقيقه هي مثل المجيبه من امه الدعوه كاليهود والنصارى وغيرها امه الدعوه من امه الاجابه من يبقى النار ثم يقتلهم الله هذا يعني قد يكون من الشيء القليل الذي يبقى والحديث من ضعفه هذا الحديث من ضعفه نعم المقصود ان جيش الشفاعه عطاه اعطاهم اعطاه الله ارضاء فيهم. الشيء القليل الذي قد يبقى ويثبتهم الله كما جاء في الحديث الصحيح لا اخرج عن ذلك. العمرة في بالاكثر والاقل.
2: نعم.
1: يسجد التلاوة على غير الوضوء. يسجد الشكر والتلاوة لا يحتاج لا يحتاج إلا فلو صيب جهله الوضوء لا بأس. في السلاف والشكر جميعا. اما في الصلاه وفي الشهوة لابد من نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ابواب سدود السهو. باب ما جاءت من سلم من نقصان. عن ابن سيرين عن رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. فصلى ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتسع عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشربت بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه الايسر وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه وفي القوم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا ان ان يسلما وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه فقال لم انس ولم تقصر فقال ما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم وصلّى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول أنبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم متفق عليه وليس للمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشفي وفي روايه قال بينما انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر صلى من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله لا قصرت الصلاه ام نسيت وساق الحديث رواه احمد ومسلم وهذا يدل على ان قصة كانت بحضرته وبعد اسلامه وفي روايه متفق عليها لما قال لم انس ولم تقصر قال بلى قد نسيت وهذا يدل على ان ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النفس كلاما ليس بجواب سؤال وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله وفي لفظ فدخل الحجره فقام اليه رجل يقال له الخباط وكان في يده طول فقال يا رسول الله إذا ذكر له صنيعه فخرج رضبان يدور رداءه حتى انتهى الى الناس فقال اصدق هذا؟ قالوا قالوا نعم فصلى ركعه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه جماعه إلا البخاري والترمذي وعن عطاء ان الزبير رضي الله عنه صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شانكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال ما اعطى عن سنه نبيه صلى الله عليه وسلم رواه احمد باب من شك في صلاته عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اواحده صلى ام اثنتين فليجعلها واحده واذا لم يدري اثنتين صلى ام ثلاثه فليجعلها اثنتين واذا لم يدري ثلاثة صلى ام, أربع أثنتين فليجعلها, أثنتين أم أربع فليجعلها ثلاثة ثم يسجد إلى فرغ من صلاته وهو جالس قبل ان يسلم السجدتين رواه احمد وابن واجه والسجدي وصححه وفي روايه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاه يشك في بل يصلي حتى يشك في الزياده رواه احمد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام فليطرح الشك وليبني على ما ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع إن كان ترغيما للشيطان رواه احمد ومسلم وعن ابراهيم عن عقبه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد او نقص فلما سلم قيل يا رسول الله حدث في الصلاه شيء قال لا وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى عليه واستقبل القبله فسجد السجدتين ثم سلم، ثم اقبل علينا بوجهه فقال: انه لو حدث في صلاتي شيء انباتكم به، ولكن انما انا بشر انساك ما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه، ثم ليسلم ثم ليصلوا السجدتين لي، فالله جماعه يذكرني لي، وفي لفظ ابن وفي ومسلم وفي ومسلم في روايه ومسلم في روايه فلينظر اقرب ذلك الى الصواب. وعلى ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان يدخل بين ابن ادم وبين وبين نفسه فلا يدري كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فجر ثين قبل ان يسلم، رواه ابو داوود وابن ماجه وهو لبقيه الجماعه الا قوله قبل ان يسلم. وعن الله بن جعفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجل سنتين ما يسلم رواه احمد وابو داود والنسائي باب ان من نسي التشهد الاول حتى انتصب قائما لن يرجع. <تصفيق> اللهم صل على سيدنا الاحاديث الثلاثه الاولى حديث ابي هريره حديث الله ابن حسين بن الزبير كلها تدل على ان المصلي اذا سلم على النقص ثم نبه وتنبه فإنه يكمل صلاته ولا يعيد أولها، صلاته صحيحة لاجل يعني السهو. وأنا من رحمة الله جل وعلا سبحانه وتعالى قبلناكم آخرها إن نسينا وأخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق قال إنا أنا نشر أنسى كما تنسون. بس فالنسيان يجري على الأنبياء وعلى ولي الأنبياء. فإذا سلم على النسيان أو كافين أو ثلاث أو او الواحده في الثنائيه او الثنتين في الابيه ثم نزل او تنبه فانه يقول يكمل و لا يعيد ما مضى يكمل في حديث اليدين من سلطان و على خشره و قدم المسجد ثم نبهوه سالوه ان من سوى لا فقال له للنبي ملاق النسج واستسهل من الساقين فقال سلق اليدين فاكمل فدل ذلك على انه يكملها ولا يؤمر هذا العمل بينهما لانه عمل بظن ان الصلاه تامه ليس باصل التلاعب بالصلاه وانما ظن ان الصلاه قد انتهت فالواجب عليه يكملها ثم بعد السماء يسجد سجدتين للسهو مثل سجود الصلاه يقول فيها اسمع ربي اعلى ويتلو فيها وفيها اسمع ربي اعلى ويتلو فيها الله مثل سجود الصلاه سوا سوا ثم يسلي ثانيه كما في حاجه امران التسليم الاول من الصلاه والتسليم الثاني من سجدتين للسهو والأفضل أن تضم على السلام كما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وهكذا ما فعل ابن الزبير سلم من المرد المرد في المغرب ثم مر به أتى بالتعريفة وسلم ثم سلم فهذا هو الأفضل ولا سجل قبل السلام كما في روايات أخرى مطلقة ولكن كونه التسليم بعد السلام هو المطابق لنبي صلى الله عليه وسلم الأفضل في هذه الحالة. في الحالة إذا سلمها أن نقصه كان أكثر. ثم نبه أو تنبه ثم كمل فإنه يسلي ثم يسلي سنتين ثم يسلي ثالث. لخرج من المسجد. لخرج
2: من
1: المسجد. ولن خرج من المسجد ما دام بمدة قصيرة مثل ما ذكرت عليه يعني رأينا دخل بعد حوله من أما إذا طال الفصل فإنه يعيد. عند أهل إذا طال الفصل من أولها على ما شيء ويكمل، أما إذا طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كلها، وفي الأخيرة أربعة حديث عبد بن العوف، حديث بن سعيد، قول أبي جعفر، الرابع، فكلها دالة على أنه إذا شك الصلاة هي اليقين، خليل مسعود على أنه يتحرى أقرب الصواب، فإذا كان شك مستوى الطرفين عليه أنه ناقص اليقين، إذا ثلاثة من جهة ثنتين، وإذا شك الأقل ثم يكمل ثم يسمي السوء قبل ان يسلم كما رصاص عليه الله وجل حديث ابي سعيد فيعمل بالاقل احتياطا للصلاه ويكمل ثم يسمي السنه قبل ان يسلم كما, فيه. كما هنا. هنا في ثم ياتي اذا تركت الشهد الاول فلا شيء يسمي قبل ان يسلم كما أما حديث القرآن بجعفر وما جاء في معناه المسلم بعد السلام فهو محمود على الشك الذي الذي تضمن نقصا في الصلاة أو تضمن بناء على فهو عندك في حج مسعود إذا بنى على فهو عندك في حج مسعود فإنه يسل بعد في الشك آه هنتاني آه هنتاني. من يسلم في بعد السلام إذا شك وغلب على ظن أنه ثلاث إلى ثلاثة على ظن أنه ثالث إلى ثنتين ثم يكمل ويسلم ثم يستوي بعد السلام كما في حج مسعود ثم ليس. يسلم ثم يستشهد سيدتين قبل بعده. ثم يستشهد سيدتين ثم يسلم. هذا اذا غلب على ظنه انه صلى كذا اثنتين او ثلاث يملي على غالب الظن هو ويكشف بعد السلام. اما اذا تنضب ولس عنده غالب الظن فانه يملي على اليقين على الاقل كما في حديث سعيد وعبد الله ثم يستشهد فيه قبل ان يسلم. ولا سيدنا بعد السلام أجد عند اهل العلم. قبل أو بعد من باب الأفضلية فلو أبدى السجود قبل السلام فيما شأنه بعد السلام أو أخر السجود بعد السلام فيما شأنه قبل السلام أجزأ المقصود هو جبر السلام في السجود جبر النقص عليه في أن يتحرر طوال يتحرى أقرب فعلى هذا يكون سجود بعد السلام أفضل في حالين إحداهما إذا سلم على النقص وأكثرته اليدين هل الأموال والحصول هذا يكون بعد السلام افضل. والحال الثاني اذا بنى على غالب غنه فكما حال المسعود يتحرى الصواب وبنى على غالب غنه فانه يسلم بعد السلام ومع اسوا هاتين الحالتين فتسلم قبل السلام هذا هو الافضل. املا بالاحاديث كلها. والله اعلم. نعم. في اشكال على القاعده انه في شك ومع ذلك. اجمع اجمع ما يفصل بالحج المفسر. اجمع يفصل بحج ابي سعيد وهذا عبد الله بن العوف بنى على المغلف او على نفس ركعه يعني يحاول يفسر بعض بعضها بعضا كالايات القرانيه يفسر بعض بعضها بعضا ها قاعده السنه ما أشكل من الاحاديث ومن الايات تفسر بمحفظه واضح فلا يقرا كتاب الله بعضه بعضا ولا سنه تفسر بعضها البعض ولكن ما أشكله في الحديث مع صاحبه فات بعض الحديث ولم طبع بعضه وما أشكل يفسر بمحكم من السنه كما فسر الايات المستبدله من القران فهذا نفسه ذلك، اشفاله؟ هو, هو الشرعي والحمد يقول ثم يقول ربما سألوه ثم سلم فإن شاء محمد من المسلم يقول لها سلم في يقول ابريك والدوران فعلا عند الشك في المسلم ما ضرب السلام الاخير يقول ما ذكر على روض السلم والدوران هتقول لها وروا السلم سألوه يعني هل سلمت هي يعني معنى أسأل محمد المسلم يقول لها محمد المسلم على ثم سلم لما يبدأ يأتي بالربوية يأتي بالسجود.
2: النبي
1: ساعة لما يبدأ أفاد هنا عليه الصلاة والسلام ثم سلم
0: له. نعم.
1: الله عليك لا في هذا السلام ما عليه أمل، الشفنا هذا السلام عليه الصلاة صحيحة. إلا وجدناها هو. من وراءه نقص. ولا في العصر شللت الصلاه. لكن في الشكل اللي طلع بعد الصلاه فعليه هذا. لا.
0: الله ان زاد في الصلاه تسلم يسجد سجود
1: قبل السلام وبعده. نعم. اقول ان زاد في الصلاه. قبل السلام. كل شيء قبل السلام ما عند الحالين. حاله في على ظنه وحاله في يصلى على النفس. هذه بعد السلام. نعم. رحمه الله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه ومن قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب ان من نسي التشهد الاول حتى انتصب قائما لم يرجع. عن ابن بحيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين سجد سجد ثم سلم قواه النسائي. وعن زياد بن علاقة قال وصلى بنا صلى بن المغيرة بن شاوثة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فاشار اليهم ان قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والترمذي وصححه وعن مغيره بن شعبه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس وان استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه باب من ما صلى الرباعية خمسة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة قال لا وماذا ذاك فقالوا صليت خمسة فسجد سجدتين سجد بعدما سلم رواه جماعة باب التشهد بسجود السهو بعد السلام عن إمراء بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين سجد ثم تشهد ثم سلم رواه ابو داوود والترمذي ابواب صلاه الجماعه المصلي يقول فوق الله في الشهد الاول نسيه المصلي ثلاث حديث من حديث ابن بحينه وحديث المغيره وهي تدل على حديث وحديث ابن بحينه رواه الشيخان صحيحين وروى غيرهما لكن تفرع النسائي هنا لجاء فيه وسبحوه لما قال سبحوه فلم يرجع فهي <تصفيق> تدل على ان من نسج الشهاد الاول واستتم قائما فهي نسجناها وان يمضي ويقومون الجماعه واذا انتهى يصلي الساعه او قبل ان يسلم كما في الصحيحين من ابن اما لو تبع قبل ان يستتم قائما فانه يرجع ان تبع اول به يرجع ويتشهد وفي حديث البغيره ان السجود كان بعد السلام ولعل هذا كان في قضيه اخرى لعله فعل هذا كاره وهذا ترى عليه الصلاه والسلام سجده قبل السلام فهو اثبت وافضل سجد بعد السلام فلا حرج لانه افضليه فقط كون قبل او بعد دون بالافضليه وهكذا كان ما تقدم حديث الله بن عفر تشكل السجده بعد السلام كل هذا يدل على توسع في الامر ولكن حديث في اثبت واصح ويكون به قبل السلام افضل اذا تركت هذا الاول ناسيا يكون به قبل السلام افضل وان اخره جهاد ذلك والايمان يشير لهم إذا قام ولم يقوم بشيء يسبحون حتى يعلموا الحكم ولا يجلسوا ولا يكملوا هم بل يقومون كما اشار اليه المغيره وفي حديث المسعود الدلاله على ان اذا زاد ركعه ولم ينبه فان صلاته صحيحه وعليه سبيل السهو يعلم ولو بعد السلام ابن مسعود فانه في حديث المسعود انه قام الى الخامسه وصلى خامسا فظنوا ان الصلاه قد غيرت فلما سلم سالوه هل حدث الصلاه شيء؟ قال لا لو حدثت انباء تقم فقال لك صليت خامسا فاستقبل القبله واهتديت اليه السهو وبين صلى انه بشر ليس كما ينسون قال له هذا الشرك وتذكروني فدل ذلك على ان من سلم عن خمس في الرباعيه او عن اربعه في الثلاثيه او عن ثلاثه الثنائيه السلات كالفجر صلاته صحيحه لانه لم يتعمد للزياده